0: Es war einmal in der Oberpfalz der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Fee, Fee, Fo Fum, ich rieche eine neue Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Es war einmal in der Oberpfalz. Neben mir im Studio sitzt wie immer meine Kollegin Lucia Brunner und mein Name ist Wolfi Ruppert. Vielleicht kam euch der Ausdruck Fee, Fee, Fee fo Fum am Anfang schon irgendwie bekannt vor. Er stammt aus dem Märchen Hans oder besser bekannt Jack und die Bohnenranke und führt direkt zum Thema unserer heutigen Folge. Der böse Widersacher des Helden Jack ist nämlich ein Riese. Was der eigentlich sagt, als Jack in sein Haus über den Wolken einbricht, ist, Fee, Fi, Fo, Fum, ich rieche Menschenfleisch. Um solche Figuren, also um Riesen, Titanen, Zyklopen und wie sie alle heißen, geht es heute. Und wie ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt, gibt es auch aus der Oberpfalz einige Geschichten, in denen Riesen vorkommen. Vor einiger Zeit zum Beispiel haben wir ja schon über die Heumänner gesprochen, die auch gigantisch groß sein sollen.
0: Hallo miteinander, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ihr habt ja schon gehört, das Thema heute wird riesig. Riesen kennen wir ja alle schon aus verschiedensten Märchen und äh, ja, Wolfie hat es ja gerade auch gesagt, zum Beispiel aus Jack and the Giant oder auch Hagrid von Harry Potter ist ja eigentlich ein Halbriese. Doch die groß geratenen Trollpatsche sollen ja auch durch die Oberpfälzer Wälder gestriffen sein. Und da könnte man meinen, dass man schon längst eigentlich so einen Riesen hätte sehen müssen, doch... Naja, also mir ist das bisher verborgen geblieben. Ich würde sagen, bevor wir aber ins Detail tatsächlich dann gehen, wollen wir kurz noch auf unsere Feedback-Runde eingehen. Und Wolfi, was hast du da für uns vorbereitet?
1: Heute machen wir mal eine etwas andere Feedback-Runde, würde ich vorschlagen. Aber vorab an euch da draußen, wie immer, würden wir uns freuen, wenn ihr uns schreibt, solltet ihr Anregungen oder Fragen zu unseren Themen haben. Ihr erreicht uns unter onetz.de oder unter es war einmal at oder über die sozialen Medien. Auf Facebook unter Es war einmal in der Oberpfalz und auf Instagram unter Es war einmal-Oberpfalz. Unser heutiges Feedback ist eigentlich kein richtiges Feedback, zumindest nicht so eins, wie wir es gewohnt sind, aber eine ganz coole Geschichte, die uns Erika Eichensee das letzte Mal erzählt hat, als wir bei ihr waren. Falls ihr euch erinnern könnt, hat euch die Lucia in der vorletzten Folge die Geschichte vom Haarnadel und vom Hähnadel vorgestellt. Und sie hat das Ganze auf Oberpfälzisch vorgelesen und ich habe versucht fachmännisch zu übersetzen, was die Lucia da so von sich gegeben hat.
0: Ganz fachmännisch Scheinbar
1: gemacht. aber ist die Geschichte in Tschechien bekannter als bei uns. Denn wie Erika Eichenseer erzählt hat, war sie vor einiger Zeit in einer Schule bei Fohnstrauß, in der eine Schulklasse aus Tschechien zu Gast war. Und als die Schüler dann einen Auftritt hatten, dauerte es kurz, bis Erika Eichenseer erkannt hatte, warum es in der Geschichte aus Tschechien eigentlich ging. Kurzum, die Schüler führten die Geschichte vom Hanerl und vom Henerl auf Tschechisch vor, die für die deutschen Schüler eher ein Novum war. Und Erika Eichenseer stellte die Geschichte dann spontan auch noch auf Oberpfälzisch vor. Ein großer Zufall und gleichzeitig aber trotzdem eine coole Anekdote, die wir euch nicht vorenthalten wollten.
0: Also ich finde es ziemlich spannend, dass es äh, die Geschichte nicht nur bei uns im Oberpfälzer Raum gibt, äh, wo wir ja eigentlich ja die meiste Zeit drüber sprechen, sondern eben auch, dass diese Geschichten auch grenzüberschreitend ja. im Tschechien verbreitet sind und dass die auch dort bis heute noch existieren, wo bei uns eigentlich diese Geschichten oft dann schon vergessen sind. Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
1: Vor, um, vor allem, dass die Sprachbarriere da auch keinen Unterschied macht, dass die Geschichte auf beiden Seiten dementsprechend verbreitet ist und da drüben, wie gesagt, offenbar sogar bekannter als bei uns.
0: Mhm. Ich würde ja gern tatsächlich mal das dann auf Tschechisch hören. Ob ja. das dann auch mit einem Dialekt ist, wer weiß.
1: Aber ich könnte es nicht übersetzen dann.
0: <lacht> nee, nee, das ginge nicht. Aber interessant wäre es trotzdem. Gut, jetzt wollen wir aber mal ganz allgemein zum Thema Riesen übergehen, würde ich sagen. Mhm. Also wenn ich jetzt an mich persönlich denke, ich bin ja weit davon entfernt, ein Riese zu sein. <lacht> Ich bin gerade mal zwergenhafte 1,60 Meter groß. Wolfi kommt da ja schon ein bisschen näher an den Riesen ran. Wie groß bist du?
1: Also gemessen an deiner Größe bin ich mit meinen 1,83 Meter fast doppelt so groß wie du.
0: Haha, <lacht> ha, also doppelt so groß, ja, ja, ja.
1: mindestens. Aber
0: ich weiß schon, bevor ich mir den nächsten Leiter hole, dann weiß ich ja, wo ich fragen muss. Ja. Ähm, wusstest du, dass der größte Mensch satte 2,72 Meter groß war? Nee,
1: das weiß ich nicht, aber das klingt gigantisch. Kannst du mir sagen, wer das war?
0: Das waren Amerikaner namens Robert Pershing Wedlow. Er wurde am 22. Februar 1918 in Elton im Bundesstaat Illinois geboren und er ist quasi der größte Mensch, dessen Körpergröße in der Medizingeschichte belegt ist. Und schon sein Geburtsgewicht lag damals bei 3,79 Kilo.
1: Okay, das ist schon ein ziemlicher Brummer, aber eigentlich noch nicht mal überdurchschnittlich. Zwischen drei und vier Kilo wiegen Neugeborene in Deutschland, aber er ist halt schon oben an der Grenze, ne? Ja,
0: allerdings. Also ich würde sagen, für die Mutter war das mit Sicherheit trotzdem eine ähm, herausfordernde Aufgabe. Kein Spaß. Aber was noch faszinierender ist, ist ja, der war quasi mit vier Jahren schon größer als ich.
1: Was ja nicht schwer ist.
0: Nämlich 1,63 Meter. Okay. Da musste er erstmal sagen, bei solchen Wachstumschüben musste er erstmal mit dem Klamottenkaufen nachkommen. Ja. Und äh, ja, der hatte, als er ausgewachsen ist, eine Schuhgröße von 76. Aber ähm, er starb schon ziemlich früh, nämlich mit 22 Jahren im Jahr 1940. Denn Wettler hatte einen Tumor. Der war auch dafür verantwortlich, dass eine große Menge an Wachstumshormonen ausgeschüttet worden sind. Und durch dieses schnelle Wachstum wurden eben auch dann seine Knochen geschädigt und er musste auch Beinschienen tragen, den Großteil seines
1: Lebens. Also da habe ich eine Geschichte, die vielleicht auch dazu passt. Neulich war ich nämlich im Panoptikum in Hamburg und da stand eine gigantische Wachsfigur von der oft als die Tiroler Riesen bezeichneten Maria Fassnauer. Die Maria Fassnauer fuhr einige Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als Jahrmarktsattraktion durch Europa und wurde mit hohen Absätzen und großen Hüten noch größer dargestellt, als sie ohnehin schon war. Als gesichert gilt heute, dass sie knapp 2,30 Meter groß war. Also ganz an deinen Wetlock kommt sie damit nicht hin, die Größe ist aber dennoch ziemlich beachtlich. Das
0: ist schon Wahnsinn eigentlich.
1: Ja, natürlich. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ein bisschen darüber sprechen, seit wann die Menschen überhaupt glauben, dass es Riesen gibt oder zumindest einmal gegeben hat.
0: Ja, sehr gerne. Aber ganz kurz noch als Einwand. Also das ist auch so das, was ich irgendwo so im Hinterkopf habe, gerade dieses Jahrmarktsgeschehen, so Anfang des 20. Jahrhunderts, ja. wo man äh, Menschen vorgeführt hat. Also da gab es äh, gab's ja auch die größten Kuriositäten von Frauen mit Schnurrbärten oder vom stärksten Mann der Welt und eben halt auch die, den größten Mann der Welt oder die größte Frau der Welt. Und ich stelle mir das schon ziemlich schädig vor, eigentlich so ein Leben. Also,
1: also was ich von der äh, Maria Fastnauer noch weiß, ist, dass sie tatsächlich aus finanziellen Gründen sich dazu entschieden hat, als Jahrmarktsattraktion aufzutreten. Sie soll aber psychisch natürlich sehr darunter gelitten haben. Es war auch so, dass sie, wenn sie durch Europa gereist ist, zwischen den Auftritten sich versteckt halten musste, damit die Menschen eben die Eintritt zahlen, um sie zu sehen, sie nicht zufällig mal auf der Straße sehen und somit keinen Grund mehr haben, Geld dafür auszugeben. Klarsam. Also sie muss sehr darunter gelitten haben.
0: Ja, ähm, Wahnsinn. Also kaum vorstellbar sowas. Und äh, zum Glück ist man da mittlerweile wirklich weg davon, ja. Und äh, ja, da du ja gerade vorgeschlagen hast, dass wir einfach mal ähm, jetzt vom, von der Realität zum Mythos quasi übergehen. Ja. Ich glaube, du hast da was vorbereitet, oder? Ja,
1: habe ich. Aber es ist nicht so einfach ähm, herauszufinden, wo man am besten anfangen soll, wenn man über Riesen in Mythen und Märchen sprechen möchte. Sicher ist zumindest, dass diese Wesen bereits in der Antike existiert haben sollen. Im Alten Testament in etwa kennen wir den Kampf Davids gegen Goliath, mhm. bei dem ja David Goliath mit einer Steinschleuder besiegt. Was da aber oft nicht erwähnt wird, ist, dass Goliath wahrscheinlich weniger durch den Stein, sondern vielmehr durch die Tatsache, dass ihm David nach dem Schlag mit dem Stein auf den Kopf den Kopf abgeschlagen hat mit einem Schwert. Das ah, dürfte okay. eigentlich der Grund sein, warum Goliath gestorben ist, nicht unbedingt der Stein.
0: Das hatte ich jetzt auch nicht am Schirm.
1: Aber ebenfalls im Alten Testament, da gibt es das erste Buch Mose, da gibt es ja die ganz bekannte Geschichte mit Noah und der Arche. Kurz bevor diese Aachen-Geschichte erzählt oder die Sintfluggeschichte erzählt wird, gibt es eine kurze Passage, die erklärt, warum Riesen auf der Welt gewesen sind. Das ist ein bisschen arg aus dem Zusammenhang gerissen, aber diese Stelle existiert eben. Und demnach seien Riesen entstanden, nachdem Gottes Söhne sich die Töchter der Menschen zu Frauen genommen haben und sich mit denen gepaart haben. Also Jesus Aha. war nicht der Erste, wobei sich halt die Frage auch stellt, wie ein körperloses Geistwesen, wie der alttestamentarische Gott überhaupt handfeste Kinder zeugen kann. Aber das haben wir so dahingestellt. Jedenfalls sollen die Kinder aus diesen Beziehungen nach der Erzählung den Grundstock für das Volk der Riesen gelegt haben. Und der Grund, warum es heute keine Riesen mehr gibt, ist folgender. Durch Gottes, sagen wir, naja, <lacht> kleine Korrektur, nämlich die Sintflut, in der alles und jeder ertrunken ist der Welt gelebt hat, außer denen auf der Ache, ist dafür verantwortlich, dass die Riesen vom Antlitz der Erde getilgt wurden. Das Alte Testament ist eben halt immer für ein Happy End gut, ne?
0: Irgendwie gemein, dass die Riesen nicht mit auf, auf die Arche durften. Waren zu schwer. Und es klingt ja fast wie so ein Oberpfälzer Happy End. Vielleicht ist ja Gott ein Oberpfälzer.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Gut, ähm, die Entstehung der Riesen hätte ich jetzt persönlich nie im Alten Testament äh, vermutet. Die Griechen, also bei den Griechen hätte ich das schon eher gedacht. Also... Da hätte ich eigentlich das eher als in der Bibel gesehen.
1: Ja, zeitlich sind ja die Entstehungen der griechischen Mythen und die Entstehung des Alten Testaments gar nicht so weit auseinander. Also da kann es schon Querverweise geben. Aber ich möchte nochmal ganz kurz... Okay, hat sich das quasi gegenseitig bedingt? Kann dann sein, das glaube ich, kann man schwer sagen, aber es gibt schon Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Mhm. Aber zu dieser Bibelstelle gibt es auch eine irrwitzige, aber wahre Geschichte aus den USA, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
0: Okay, vom Mythos wieder in die Idealität. Genau,
1: ganz kurz. weil Die finde ich muss erzählt werden, weil die wirklich sehr, sehr kurios ist. Mhm, Und gerne. dabei handelt es sich um den sogenannten Cardiff Giant. Das stellt einen der spektakulärsten wissenschaftlichen Fälschungsversuche in der Geschichte der USA dar. Die Story ist übrigens auch heute nachzulesen auf der Website des Farmers Museum in Cooperstown bei New York. Ähm, da sind auch die Überreste dieses Giants ausgestellt. Demnach hatten ein findiger Zigarrenhersteller nach einem Streit um die eben benannte Bibelstelle, also wo Gottes Söhne ähm, mit Frauen Kinder bekommen und die Riesen daraus entstehen, das schnelle Geld gewittert und eine gefälschte Version eines mumifizierten Riesen herstellen lassen. Der Schwindler hat sich dafür einen 3,2 Meter langen Gipsblock aus Iowa sorgen lassen und hat behauptet, dass er diesen Gipsblock für eine Lincoln-Statue braucht. Das
0: war ja auch normal damals, dass ja? man einfach so eine Lincoln-Statue baut.
1: Genau, klar, da fragt dann auch keiner mehr nach. In Chicago jedenfalls soll er einen deutschen Steinmetz beauftragt haben, die Statue eines riesigen Mannes anzufertigen. Und mit verschiedenen Farben und Säuren wurde diese Figur so präpariert, dass die Statue verwittert und gleichzeitig ähm, sehr alt ausgesehen hat. Die Oberfläche wurde sogar, und das ist wirklich auch irgendwie <lacht> Krass, wie viel Mühe man sich gegeben hat, mit einem ähm, Brett und Stahlnadeln so bearbeitet, um Poren zu simulieren, um nochmal zu zeigen, wie alt diese Figur eigentlich schon ist. Krass, wie professionell. Ja. Ich sage ja, ein spektakulärer Fälschungsversuch. Mhm. Im November 1868 transportierte unser Tabakhändler dann die Statue per Bahn auf das Gelände eines Verwandten und Komplizen. Und dort haben sie die Figur erstmal vergraben. Und der Komplize ließ sich dann ein Jahr Zeit, bis er eine Firma zufälligerweise beauftragte, die an der Stelle einen Brunnen bauen sollte, wo dieser Riese vergraben war. Und noch zufälliger haben die Arbeiter dann, wie hätte das gedacht, die Statue da gefunden, wo sie eigentlich einen Brunnen hätten bauen sollen. Und der nächste Schritt war, Zelt über den Riesen aufbauen, 25, später gleich fünf. 50 Cent Eintritt verlangen und stinkreich werden. Tatsächlich sind die Menschen waggonweise gekommen, um den vermeintlichen Riesen zu sehen. Krass! Das war zwar Wissenschaftlern auch schnell klar, dass der Riese eine Fälschung war, aber den Besucherstrom konnte das überhaupt nicht unterbinden. Katsching.
0: Wahnsinn! Also vor allem, manche Menschen glauben ja einfach auch alles, aber dass das dann so auch gezogen hat, also unvorstellbar. Aber es zeigt auch, wie leicht die Leichtgläubigkeit von Menschen auch ausgenutzt werden kann. Ja, Eigentlich erschreckend,
1: oder? Genau, klar. Und jetzt haben wir ja über die Bibel und auch das erste Buch Mose gesprochen und eine antike Version, die du auch schon angesprochen hast. Der Riesen sind die Titanen in der griechischen Mythologie. Mhm. Die werden laut Überlieferung ja schließlich vom jüngeren Geschlecht der Götter im Olymp unter der Führung Zeus und seinen Verbündeten besiegt und in den Tartaros, also den tiefsten Punkt des Hades oder auch der Personifikation der Unterwelt geworfen. Wen wir ebenfalls aus der griechischen Mythologie kennen, sind ja die Zyklopen.
0: Also du meinst diese großen, bulligen Typen mit nur einem Auge?
1: Ja, tatsächlich.
0: Okay, aber die kommen doch auch in der Odyssee vor, oder? Ja,
1: die kommen auch in der Odyssee vor, aber soweit ich weiß, hat Homer niemals beschrieben, dass die Zyklopen nur ein Auge haben. Der hat es wahrscheinlich eben als allgemeinwissen vorausgesetzt.
0: Naja, es wird ja wahrscheinlich auch auf jedem Krug irgendwie gemalt gewesen sein.
1: Ja, natürlich. Aber die Zyklopen haben auch schon eine frühere Geschichte und zwar waren die auch in der Schlacht gegen die Titanen beteiligt. Aber das eben, was du schon gesagt hast, gerade eben die bekanntesten Zyklopen sind die, die wir aus Homers Odyssee kennen. Und auf seiner Irrfahrt begegnet Odysseus ja Zyklopen, die die Söhne des Poseidons gewesen sein sollen. Und der Oberzyklop oder auch der bekannteste von diesen Zyklopen heißt Polyphem. Der sperrt ja Odysseus bekanntermaßen mit seinen zwölf Gefährten in eine Höhle ein und frisst einen nach dem anderen. Und erst als die Männer den Riesen mit einem glühenden Speer blenden, können sie entkommen. Und die Irrfahrt setzt sich weitere zehn Jahre fort. Das ist eigentlich sogar der Ausgangspunkt dieser ganzen Irrfahrt, weil dieser Polyphem, nachdem er geblendet wurde, ich habe ja gesagt, er ist der Sohn Poseidons, seinen Vater angerufen hat und ihn gebeten hat, dass Odysseus niemals dort ankommen soll, wo er ankommen möchte.
0: Das ging mal so schnell mit Telepathie statt mit Smartphone. Ja, genau. <lacht> Na nee, gut, die Griechen waren ja auch schon immer sehr reich an Fantasie, kann man so
1: sagen. Ja, ich würde aber sagen, hier geht es nicht nur um Fantasie, sondern tatsächlich auch um diese großen Mythen, die, ähm, die die Weltentstehung erklären. Und was sicherlich da auch eine Rolle in der Antike gespielt haben kann, ist was, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben. Und zwar Erklärungen dafür zu liefern... Was sich die Menschen früher sonst nicht hätten erklären können. Mhm. Die Zyklopen wurden unter anderem ja auch als die Erbauer der Welt verstanden. Beim antiken Geschichtsschreiber Strauborn zum Beispiel lesen wir von einer Art dieser Erklärung und ihm zufolge haben die Zyklopen zum Beispiel die Stadtmauern von Mykene erbauen lassen. Bei den Ruinen von Mykene handelt es sich um Bauwerke aus der späten Bronzezeit des griechischen Festlandes. Es ist aber so, dass im Hellenismus der Ursprung dieser Mauern nicht mehr bekannt war und die Menschen nicht davon ausgegangen sind, dass sie als die Hochkultur, die Hellenen, Vorfahren hatten, die schon zu solchen Bauwerken imstande waren. Deswegen waren sie überzeugt, dass diese Überreste das Werk übernatürlicher Wesen sein mussten, also von Zyklopen erbaut wurden.
0: Schon interessant das Ganze eigentlich. Also vor allem auch diese, diese ganzen Schichten dann auch wieder. Ja. Also dass die Hellenisten dann schon nicht mehr, äh, nicht mehr wussten, was ihre Vorfahren eigentlich gemacht haben. Und im Grunde haben ja die Griechen sowieso eigentlich alles so ihren Göttern zugeschrieben. Die hatten ja auch diese besonderen Eigenschaften und die haben ja im Grunde auch die Menschen wiedergespiegelt in ihren Emotionen. Nur natürlich nochmal alles wesentlich ja, härter natürlich, weil die konnten ja auch sehr stark bestrafen, konnten übernatürliche Handlungen auch vollziehen. Und,
1: ähm ja, die waren sehr, sehr menschlich, die, die griechischen Götter. Also die waren sie waren rachsüchtig, mhm. sie haben sich mit Menschen, Frauen gepaart und so weiter. Und ähm, auch diese, diese Geschichte ähm, bezüglich des Kampfes der gegen die Titanen ist ja auch eine Geschichte, die erklärt, dass die Götter verschiedene Generationen haben. Also mhm. die Titanen sind sozusagen die die Urgötter, ein altes Göttergeschlecht, das von den jüngeren Göttern in, im Olymp, also um Zeus herum, Zeus ist ja auch der Sohn eines Titanen, mhm. dann letztendlich besiegt werden. Also diese olympischen Götter kommen erst später und laut der Geschichtsschreibung sind die älteren, das ältere Göttergeschlecht eben die Titanen.
0: Also im Grunde auch wieder so, so eine Ablösung eigentlich. Die Götter des Hellenismus wahrscheinlich und im Grunde die Titanen noch so als, als Götter der, des ursprünglichen Volkes oder halt der Vorvölker.
1: Ich bin nicht mal sicher, ob die tatsächlich die Götter der ursprünglichen Völker waren, mhm. sondern eher diese Geschichtsschreibung, woher die Götter überhaupt kommen. Also woher Aha. wie die Götter in den Olymp kamen sozusagen.
0: Okay. Ent hm. äh, spannend.
1: Und ich würde jetzt aber mal sagen, es reicht jetzt erstmal als kurzer Kurzüberriss zur biblischen und mythologischen Geschichte der Riesen. Gucken wir doch jetzt mal, was unser guter Freund Leander Petzold in seinem kleinen Lexikon der Dämonen und Elementargeister über Riesen so schreibt. Da sind nämlich auch noch ein paar Dinge, die ich recht interessant finde. Zum Beispiel, dass bereits in der Antike Knochen und Fossilfunde von großen Tieren oder auch Dinosauriern oft als die sterblichen Überreste von Riesen interpretiert wurden. So zum Beispiel auch... Ähm, Schreibt der römische Schriftsteller Sueton davon, dass Kaiser Augustus eine ganze Sammlung von Riesenknochen in seiner Villa auf Capri gehabt haben soll?
0: Ja, das ist ja selbstverständlich. Wenn man natürlich so einen Riesenknochen findet, dann muss es ja auch ein Riese gewesen sein. Genau, man muss auch wieder erklären, erklären, woher
1: das kommt, weil man ja keine Ahnung von Dinosauriern zum Beispiel hatte oder auch von Mammuts.
0: Ja, man wusste ja nicht, dass es diese Riesenexen mal gab. Es
1: genau. ist sehr menschenbezogen alles, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Der Mensch ist da schon sehr von sich eingenommen. Im genau. Grunde dachte man, es hat mal riesige Menschen gegeben, nicht riesige Echsen.
1: Auch beim Bau des Stephandoms in Wien haben Arbeiter im Mittelalter einen Oberschenkelknochen eines Mammus gefunden. Und der hing dann da auch ziemlich lange am sogenannten Riesentor, was natürlich auch vermuten lässt, dass ihn die Menschen lange Zeit nicht für den Knochen eines Tieres gehalten haben. Und der Petzold schreibt, worüber wir gerade eben schon mal gesprochen haben, und hier ein Zitat. In der Mehrzahl entspringen Riesensagen jedoch dem Erklärungsbedürfnis der Menschen von auffallenden Naturerscheinungen. Sie wollen die Entstehung von Gebirgszügen und die Herkunft alleinstehender Felsblöcke wie Findlingen und so weiter erklären. Auch auffallende Bauwerke, Burgen und Kirchen schreibt man Riesen zu.
0: Mhm. So wie ich das sehe, hat sich dieser Aspekt auch anscheinend noch wesentlich länger erhalten, mhm. denn auch bei Franz Klauer von Schönwert finden wir eben genau diese Erklärungsversuche wieder. Und laut unserem Märchensammler gehören eben die Riesen unter anderem zu den Erdgeistern und in seinem zweiten Band der Sitten und Sagen aus der Oberpfalz geht er hier unter anderem auf Bergriesen ein. Und da schreibt er nämlich, die Riesen sollen vor der Kreuzigung Christi in der ganzen Welt geherrscht haben.
1: Okay, die Kreuzigung Christi ist jetzt doch etwas näher an heute als die Geschichten im Alten Testament oder in der griechischen Mythologie. Aber ich schätze mal, dass uns der Franz Xaver auch nicht sagen kann, warum gerade die Kreuzigung Christi das Ende der Riesen äh, besiegelt haben soll, oder?
0: Nee, daran, ähm, darauf geht er natürlich nicht so eindeutig ein, aber ich würde jetzt mal sagen, ähm, dass natürlich die Kreuzigung Christi so einen markanten Punkt natürlich widerspiegelt, ja. wo sich ja die Weltordnung auch wieder ein bisschen verändert hat, denn der Sohn Gottes ist ja quasi dann dadurch gestorben und alles, äh, was davor 0. war, ist ja quasi ähm, dann wieder das alte Testament und wir hatten ja auch schon im Alten Testament die Riesen, also vielleicht kommt er da irgendwie so drauf. Aber ist jetzt auch nur eine Mutmaßung von mir. Ähm, er geht nämlich dann sogar noch weiter zurück und jetzt kommen wir eben auf genau das auch äh, wieder zum Sprechen, wo wir gerade schon waren, nämlich eben zur Entstehung der Weltgeschichte. Und da schreibt er Zitat, zur Zeit, als die Erde neu geschaffen und noch weich war, machen die Riesen, wenn sie darauf herumgingen, mit ihren Fußtritten die Täler und Berge der Erde, so groß und schwer waren sie. Okay, also er geht hier nicht auf Adam und Eva ein oder auf die Entstehung der Welt in sieben Tagen, sondern er geht darauf ein, dass die Riesen es waren, die die Welt geformt haben. Tja, also was soll man dazu sagen von physikalischen Kräften musste damals natürlich bestimmt einige Gelehrten. Es gab ja schon Physiker, aber fürs ländliche Volk, das eben da eher weniger Ahnung hatte, waren Riesen natürlich ein Erkläransatz für die Entstehung der Welt.
1: Ja, und das passt ja auch gut zu dem, was ich weiter vorne schon mal über die Ruinenmauer zu Mykene gesagt habe. Mhm. Was sich nicht erklären lässt, muss übernatürliche Ursprünge haben. Das ist ja übrigens auch ein Erklärungsansatz aus der Sozialpsychologie für unser aller Anfälligkeit für Verschwörungstheorien. Man spricht da vom ähm, Verhältnismäßigkeitsfehlschluss. Das heißt, kurz gesagt, dass große Ereignisse, wie in unserem Fall die Erschaffung der Erde, große und übernatürliche Ursachen haben müssen. Als zum Beispiel, dass die Welt von Riesen geformt wurde. Kleine oder gar unbedeutende Ursachen, vielleicht auch ganz natürliche und logische, kommen da gar nicht in die Tüte.
0: Hört sich ja im Prinzip auch irgendwie plausibel an. Und wir hatten das ja auch schon öfters, eben das Sagengestalten oder Sagenfiguren in Märchen auch letztlich Erklärungsansätze irgendwo geboten haben für Dinge, die eben naturwissenschaftlich, ja jetzt in der heutigen Sicht, ganz selbstverständlich sind. Aber klar, heute wissen wir vieles besser. Ja. Doch Unerklärliches lässt sich halt so vielleicht einfacher einordnen und halt auch gerade in der früheren Zeit. Und das war eben auch für die eigene Welt ja auch wichtig. Und ähm, früher gab es diese Möglichkeiten natürlich noch nicht wie heute, gerade diese wissenschaftlichen Ansätze. Und was ich natürlich zum Thema Riesen noch sagen möchte: Es gibt natürlich nicht nur eben männliche Riesen, sondern es soll ja auch weibliche Riesenen gegeben haben. Das hat Schönwert.
1: Wie Rosinen plus Riesen.
0: <lacht> Keine Rosinen. Keine Rosinen. Okay. Nein. Äh, die Riesen sollen laut Schönwert in der ganzen Oberpfalz gelebt haben. Dort seien sie dann auch, ähm, dort sind auch ihre Spuren und ihre Kraft häufig bis heute noch zu sehen, angeblich. Er schreibt dann, ihre Wohnstätten, alten Burgen, nun meist in Trümmern, trifft man vorzüglich längs des Böhmerwaldes von Bernau an bis hinunter zur Donau, dann westlich bis äh, hin am Fichtelgebirge und von dessen Ausläufern hinab über Wehlburg zur Laber, aber auch im Inneren des Landes wie um Amberg. Also ganze Oberpfalz war betroffen und für Schönwert war es damals auffällig, dass die Menschen vor allem über Riesen in gebirgigen Regionen sprachen. Und ja. da gehört ja, sagen wir mal, das Fichtelgebirge oder Steinwald und solche Geschichten auch mit dazu. Und sie scheinen dann in den gleichen Gebieten zu leben wie Zwerge. Über Zwerge haben wir ja auch schon mal gesprochen, sind ja auch Erdgeister wie die Hankaler damals in unserer ersten Folge.
1: Wo es ganz Kleines gibt, muss es auch ganz Großes geben.
0: Genau, immer schön den Gegensatz ja. einhalten. Riesen sollen auch Räuber gewesen sein und so erzählt Schönwert dann von den Riesen von Frauenstein, die vorzüglich von Raub gelebt haben sollen. Sie sollen aber auch genauso Baumeister gewesen sein und so wird ihnen danach gesagt, dass sie unter anderem den Bodenwürrweiher ausgegraben oder die Ägidienkirche in Oberfichtach aus Quadern gebaut hätten. In Aschach bei Amberg sollen zwei Riesen einen hohen, runden Turm errichtet haben, der natürlich... Riesenturm hieß. Und sehr einfallsreich. Sehr einfallsreich. Sonst hätten aber auch die Riesen auf Bergen gewohnt, etwa zum Beispiel um Treffelstein herum.
1: Das ist ja auch irgendwie toll. Kommen alle, alle heilige Zeit mal runter, bauen ein bisschen was und verziehen sich dann wieder.
0: Ja, ist ja eigentlich hilfreich.
1: Jetzt ist es aber so, dass ja Riesen nicht nur in antiken Überlieferungen und alten Märchen aus der Oberpfalz vorkommen, sondern auch ein großer Bestandteil unserer Popkultur sind.
0: Im Grunde musst du ja sagen, so könnte man den Fachkräftemangel aufhalten, wenn immer mal wieder die Baumeister kommen.
1: Das stimmt. Jack and the Beanstalk zum Beispiel wurde ja 2013 als Jack and the Giants verfilmt. Auch bei Tolkien kommen ja Riesen vor und ich muss da besonders an eine Buchstelle aus dem kleinen Hobbit denken. Gut, genau genommen geht es da jetzt um Steintrolle, aber die sind ja auch groß und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, dass das schon so passt. Denen nämlich begegnen der Bilbo Beutlin und die Zwerge um Thorin auf ihrer Reise nach Erebor und wir sind da vor den Trollhöhen. Da haben die Trolle regelmäßig die Menschensiedlungen zerstört und die Trolle bei Tolkien haben im Grunde alle Eigenschaften, die Riesen normalerweise in den klassischen Märchen zugeschrieben werden.
0: Man muss ja auch sagen, dass Trolle eigentlich ja eher in der Mythologie Großbritannien ja, heimisch sind. Also genau. bei uns gibt es das ja eigentlich nicht, oder?
1: Ich, soweit ich weiß nicht. Also es ist, ich hätte nicht von irgendwelchen Trollgeschichten hier gehört. Das ist ein, wie du sagst, das kommen eher aus Großbritannien. Aber wie gesagt, die, diese Trolle sind grob, sind dumm und sie werden von den Helden leicht überlistet. Und die Trolle aus dem Hobbit, nur für jeden, der das schon mal immer mal wissen wollte, heißen übrigens Tom, Bill und Bert Huggins und kommen aus den Nebeln des Nebelgebirges. Die Aber Huggins, die
0: Trolle sind auch meistens eher per se böse, oder?
1: Ja, die sind böse. Aber die, die Riesen in den Märchen sind ja eigentlich auch in der Regel, also in den klassischen Märchen, die man halt überall kennt, sind die Riesen eher böse. Mhm. Also es gibt wenige Ausnahmen. Mhm. Und die Bros übrigens machen das, was Trolle bei Tolkien und Sonsten sagen und auch gerne Riesen ebenso machen. Sie zerstören Dörfer, fressen Tiere, manchmal auch Menschen und trinken gerne Bier gesellig. Ja, sie wollen ja auch Bilbo und seine Entourage fressen, können sich aber da nicht entscheiden, wie man Zwerge und Hobbits am besten zubereitet. Und long story short, Gandalf überlistet die Trolle, sie vergessen die Zeit, die Sonne geht auf und sie werden zu Stein. Und ähm, da übrigens haben ja Bilbo und Thorin dann auch ihre Elbenklingen bekommen. Die haben sie bei den Trollen gefunden, die gar nicht wussten, worum es sich dabei eigentlich handelt. Und ich würde sagen, genug rumgeklug scheißert, Lucia. Ähm, welche Geschichten und welche bekannten Filme fallen dir denn eigentlich noch einem Zusammenhang mit Riesen?
0: Jetzt, weil du gerade Elbenklingen erwähnst, wir wollten ja auch mal über Elben sprechen, aber das müssen wir uns mal für eine andere Folge noch aufheben.
1: Wobei man auch sagen muss, die Oberpfälze-Alben sind nicht die Alben, die wir von Tolkien kennen.
0: Nee, aber es, es gibt Elben, aber das müssen wir mal ein anderes Mal nochmal genau. aufgreifen. Und jetzt zurück
1: zu den Riesen in Filmen.
0: Ja, äh, was ich ja ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, war ja Harry Potter. Hier haben wir ja Hagrid, äh, der als Halbriese ähm, und eigentlich an ja jedem der Filme und auch Bücher vorkommt. Ab dem vierten Teil, äh, dem Feuerkelch, äh, kommt ja dann auch die Rektorin der französischen Zauberschule Bobato, mit ins Spiel, die ja ebenfalls eine Riesin ist und Hagrid verliebt sich ja dann auch in sie. Zudem <lacht> kommt dann auch irgendwann Hagrids Bruder vor, der vom gleichen Vater, glaube ich, abstammt, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Ähm, der heißt dann
1: Guap. Guapi. Guapi.
0: Guapi äh, muss dann auch im, äh, im Wald leben und äh, ja, ist eher ein bisschen tollpatschig und wird dann von Hermine und Co. gebabysittet.
1: Interessant in der, in der Sache ist ja auch im ersten Teil von Harry Potter, also in den Filmen, kommt ja auch dieser Troll vor ja. im Mädchenklo. Und der Troll ist ziemlich ähnlich dargestellt wie eben auch Guapi. Also sie sehen sich sehr ähnlich. Auch das da stimmt. wieder diese Verbindung zwischen Riesen und Trollen vielleicht.
0: Ja das, das, ja, das stimmt. Das stimmt. Die haben Vor allem das Gesicht ist sehr ähnlich.
1: Die Schweinsnase.
0: Ja, genau. Das haben sie irgendwie nicht besser hinbekommen. <lacht> Aber ja, wo gibt es noch Riesen? Zum Beispiel bei Game of Thrones. Unter anderem leben ja auch hier hinter den sieben Königslanden nördlich der Mauer die Riesen und werden ja dann unter anderem auch in der letzten Staffel, sieht man das ja ziemlich schön, von den weißen Wanderern rekrutiert und als untote Wesen in die Armee ähm, mit hineingepackt, um dann die Mauer zu überwinden.
1: Ist es Zufall, dass es hier Verbindungen zum Herr der Ringe gibt? Wahrscheinlich reiner Zufall, oder? Reiner Zufall. Reiner Zufall jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit über Riesen und ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt eine kurze Werbeunterbrechung und machen dann weiter mit den fantastischen Oberpfälzer Riesen, auch wenn wir schon wieder wissen, wo sie zu finden sind. Bis gleich.
0: Natürlich, in der ganzen Oberpfalz. Bis gleich. <lacht> hey Wolfi, du weißt ja, ich bin ja so ein kulturbegeisterter Mensch. Weißt du, wo ich denn ein bisschen mehr über Kunst, Musik, Literatur und Theater aus der Region erfahren kann?
1: Natürlich weiß ich das. Hier bei uns bei Oberpfalz Medien. Und dafür musst du nicht mal was lesen oder sogar das Haus verlassen. Da gibt es jetzt nämlich einen Podcast.
0: Das wusste ich jetzt eigentlich gar nicht. Dein Ernst? Erzähl mir mehr.
1: Kunst, Musik, Literatur und Schauspiel made in der Oberpfalz. Oberpfalz-Medien bringt die Künstler unserer Region vor das Mikro zum Plausch in den Kulturkiosk. Unsere Kollegen haben spannende Gesprächspartnerinnen und Partner und du wärst überrascht, welche Künstler es gibt, die eh jeder kennt, die aber aus der Oberpfalz kommen.
0: Echt jetzt? Wen hört man denn da so?
1: Dabei waren zum Beispiel bereits Timo Grabinger, den ihr da draußen wahrscheinlich besser kennt als Dream oder aber auch der Popkulturbeauftragte der Oberpfalz Sam Wagner oder wenn du auf Horror, Hörspiele, Science-Fiction und Fantasy auf einmal stehst, dann empfehle ich persönlich dir besonders den Hörspielkönig Mario Weiss von Yellow King Productions.
0: Mm, okay, dann muss ich auf jeden Fall mal reinhören, das hört sich spannend an. Ich bin schon neugierig, aber eins noch. Könntest du mir noch schnell sagen, wo ich denn den Podcast genau finde?
1: Ja, könnte ich. Und jetzt? Oh, entschuldige! Den Podcast findest du auf allen gängigen Streaming-Portalen wie Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder dieser. Und alle Folgen sowie weitere Infos und ganze Geschichten zu den Gästen gibt es unter www.onetz.de/podcast. Viel Spaß beim Hören!
0: Und wir sind wieder zurück. Heute geht es um Riesen bei unserem Podcast. Ich habe mir ja dafür genau zwei Geschichten aus den Sitten und Sagen der Oberpfalz von Franz Xaver von Schönwert herausgesucht. Aus dem zweiten Band haben wir ja gerade schon mal gesprochen zum Thema Bergriesen. Und da gibt es eine lustige und eine etwas blutigere Geschichte. Und jetzt... Will ich von Wolfi wissen, welche wirst du zuerst
1: hören? Ja, also die Katze im Sack kaufe ich nicht. Du musst mir erst mal sagen, wie die Geschichten denn heißen.
0: Okay, also die lustigere Geschichte geht um den großen Hans. Und die brutalere Story mit satter Fantasy-Action heißt ähm, Der Hirt und die Riesen.
1: Also titeltechnisch sind die beide jetzt nicht der Riesenbringer, würde ich sagen. Aber ich habe eher Lust auf die lustigere Geschichte. Und ich glaube, was du gesagt hast, der Hans, der ist im Grunde genommen wahrscheinlich kein Hansel mehr.
0: Nee. Okay, aber erstmal die leichtere Kost, sage ich jetzt mal. Aber ich bin mir sicher, die Geschichte gefällt dir, weil ich weiß ja, du bist ja ein riesen Fan von Spongebob-Schwammkopf. Nein. der große Hans erinnert mich irgendwie an Patrick Star.
1: Ist doch die krasse krabbe Nein, hier ist Hans.
0: Nein, es gibt keine Bürger. Wir sind nicht bei Hans im Glück. Aber gut, die Geschichte beginnt jetzt so. Ein Bauer hatte zwei Söhne. Uh. Und der jüngere, der war eben der Hans. Aha. Und der Vater verlangte von seiner Frau, lass ihn sieben Jahre saugen, den Hans. Okay. Gut, hier geht es natürlich um Stillen und der Hans wurde dann auch sieben Jahre von seiner Mutter an der Brust ernährt.
1: Kann man machen, muss man aber nicht.
0: Es ist eine sehr lange ja. Zeit und als die Zeit dann vorüber war, bekam der Hans von seinem Vater die Aufgabe, im Wald einen Baum auszureißen. Und den auch mit nach Hause zu nehmen.
1: Also man hätte ja auch einfach einen Baum fällen können und nicht sieben Jahre warten, bis das Kind groß genug, groß und stark genug ist, um den Baum zu holen.
0: Es ist eine lange Zeit, um auf Brennholz zu warten. Ja. Aber gesagt, getan, der Hans macht natürlich genau das. Er bringt einen Baum nach Hause, aber den Bauern reicht das nicht, denn der Baum ist zu klein und zu mickrig. Also musste die Mutter den Hans erneut sieben Jahre lang stillen, damit er <lacht> groß und stark wird.
1: Toll. Oh Hans, du hast da etwas Milch im Bad.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, mit 14. Aber als eben die sieben Jahre dann vorbei waren, bekommt eben der Hans genau nochmal die gleiche Aufgabe und er schafft es dann auch, einen großen Sägebaum aus dem Wald zu holen. Und der Vater war dann ganz stolz auf ihn.
1: Naja, aber die Mutter hat offenbar auch alles gegeben, damit der kleine Milchbubi großen Stark wird, oder?
0: <lacht> auf alle Fälle.
1: <lacht> Verstörend.
0: Deshalb äh, bekommt der Hans dann auch mit seinen 14 Jahren eine neue Aufgabe. Er darf nämlich dann mit seinem älteren Bruder gemeinsam äh, an dem Flug um das Feld zu ackern.
1: <lacht> Toll.
0: Also eigentlich spannt man ja Tiere vor dem Flug, aber in dem Fall sind es eben dann die beiden Brüder. Und äh, der Hans war dann auch so gut genährt, dass er immer stärker an dem Ding gezogen hat und dann letztendlich seinen Bruder einfach davongeschmissen hat sozusagen und dann äh, ja einfach die Aufgabe alleine übernommen hat. Und das hat dann irgendwann auch eines Tages so ein wohlhabender Mann beobachtet, der dann mit seinem Wagen an der Stelle vorbeigekommen ist. Der war dann so begeistert vom Hans, dass er dem Bauer dann tatsächlich den Hans direkt von ihm abkaufen wollte.
1: Also, das Gespräch stelle ich mir ungefähr so vor. Hey Bauer, was kostet dein Sau? Was? Ein Sau? Das ist doch keine Sau, das ist Hansel. Oder Hansel, du bist doch kurz Sau. Nein, Papa, ich bin kein Sau. Edelmann, ach so, was kostet denn dein Hans? So stelle ich mir das vor.
0: Ja, im Grunde wie ein Viehhandel. Ja. Sag noch einmal, du kannst kein Oberpfälzisch.
1: Ich kann das, wenn ich möchte.
0: Ich merke schon. Aber naja, äh, der Bauer will willigt natürlich ein, denn der edle Herr hat einen Beutel voll Geld dabei und auch zwei Pferde an seinem Wagen, die er den Bauer dann einfach gibt für seinen Flug. Und, ähm, und der
1: Hans, der kann ja schon Flüge, Flüge ziehen, deswegen glaube ich, wird das kein Problem.
0: Nee, ähm, ja, und äh, aber immerhin muss man dem, äh, dem Vater lassen, dass er den Hans immerhin fragt, ähm, ob er denn auch tatsächlich mit dem Handel einverstanden ist. Aber der willigt auch ohne Murren ein.
1: Und Hans, ja, Papa passt schon.
0: <lacht> Ganz genauso einfach <lacht> pragmatisch, oberflächlich. Also wird der Hans natürlich äh, vor den Wagen äh, von seinem Käufer gespannt. Und er zog dann aber natürlich so schnell und stark, dass dann äh, sein Herr und dessen Frau Angst bekommen haben. Und schließlich ruft dann der Herr, Hansel, start! <lacht> Aber der Hans wird natürlich trotzdem immer schneller und hört halt einfach nicht auf und in Konsequenz geht natürlich der Wagen kaputt Zuerst fliegt Rad Nummer eins, dann das andere und am Schluss geht dann der Hans eigentlich nur noch an der Deichsel <lacht> Und schließlich mussten der Herr und seine Frau ihm dann nachlaufen und die Frau hat dann schon geschimpft Na, da hast du ja jetzt wieder einen feinen Knecht eingestellt
1: Also ich würde sagen, es wird schon mal deutlich der hellste ist der Hans nicht aber dafür ist er sehr stark.
0: Er ja, ist sehr stark, das sehr ist ja auch groß. Die Qualität. Ja. Aber trotz alledem, es kommen alle irgendwie ans Ziel. Und am Morgen drauf ähm, hat der Herr dann auch dem Hans befohlen, als sein Knecht, dass er mit zwei Rössern ins Holz fahren sollte. Der Hans aber hat erstmal keine rechte Lust. Er bleibt dann einfach im Bett liegen und wartet halt, bis man ihm was zum Essen bringt. Und dann ging er auch, äh, als das dann endlich mal geschehen war, in Richtung Wald. Und am Weg äh, kamen ihm dann schon die ganzen anderen Knechte entgegen, mit Holz auf ihren Wägen. Die waren natürlich schon fertig. Und dann ging der Hans einfach mal nochmal um die Ecke.
1: Warum ging er um die Ecke? Was hat er da getan, der Hans?
0: <lacht> Sein Frühstück war nämlich anscheinend schon wirklich unten angekommen und er verrichtete dann dort seine Notdurft. Aha. Allerdings hat er dann so einen großen Haufen hinterlassen, dass die anderen Knechte dann einfach mit ihren Holzwagen dann da drin stecken
1: geblieben sind. Ja, man hat eine verdammt gute Verdauung.
0: <lacht> Kann man sagen. könnte
1: Werbung dafür machen.
0: Der Hans aber, der geht natürlich dann einfach weiter und holt natürlich seine Portion Holz, die er mitbringen soll. Und als er dann das Ganze wieder zurückbringen will, fangen aber dann seine Rösser zu streiken an. Und was macht er dann? Er ist da sehr pragmatisch. Er schlägt nämlich dann die Tiere einfach tot, wirft die Tierchen dann hinten auf seinen Wagen die drauf Tierchen. und zieht das Gefährt einfach selbst. Okay. Aber die Leichen der Tiere locken dann auch Wölfe an. Aber das stellt jetzt für den Hans auch nicht das riesen dar, denn äh, er schlägt den Wolf auch einfach tot und wirft den Körper ebenfalls einfach auf den Wagen drauf. Super. Und als er dann zurückkommt und äh, sein Herr und dessen Frau dann sehen bzw. hören, was passiert ist, flippt die Frau natürlich auch wieder total aus. So eine Zicke. Und der Herr gibt dann auch irgendwann nach und verspricht dann den Hans, in Anführungszeichen,
1: fortzutun. Jetzt kommt der Futter, Hans.
0: Ja. Der sagte aber dann erstmal zum Hans und wollte ihm dann noch eine dritte Chance geben. Weißt was? Ich gehe ins Wirtshaus zum Wein und wenn es Abend wird, kommst du und leuchtest mir mit der großen Laterne heim.
1: Mir schwant, das wird nicht gut ausgehen. Ich meine, die letzten beiden Fälle haben ja schon gezeigt, dass der Hans irgendwie eine komische Art von Pragmatismus hat.
0: Ja, du hast da der Vorahnung, die in die richtige Richtung geht. Es wurde Nacht und was macht der Hans? Er zündet einfach den Stall an. Das ist quasi die größte Leuchte, die er findet. Und das Feuer brannte natürlich so hell in der Dunkelheit, dass sein Herr problemlos heimfindet und natürlich ganz ängstlich angelaufen kommt. Natürlich ließ er das dann auch nicht auf sich setzen und schimpfte den Hans auch ordentlich aus. Dem war es aber dann mehr oder weniger wurscht, denn er hatte ja einen Auftrag erfüllt. Er hatte Feuer gemacht und es hatte ja auch hell geleuchtet.
1: Also, wo er recht hat, der Hans, da hat er recht.
0: Doch äh, der Vorfall brachte natürlich dann das Fass zum Überlaufen und die Frau wollte dann, dass der Hans am besten ganz von der Bildfläche verschwindet. Also haben sie sich einen Plan überlegt und schicken den Hans dann in einen Brunnen auf dem Grundstück. Der war dann tief und ohne Wasser und sie haben dann den Hans den Auftrag gegeben, den Brunnen zu reinigen und wollten ihn dann ganz perfide umbringen. Der Hans kommt nämlich dann irgendwann unten an und von oben kommen... Dann große Steine geflogen. Also jeden anderen hätte es wahrscheinlich wirklich aus den Latschen geworfen. Den Hans aber nicht. Der schreit nämlich einfach, da müssten Hennen oben sein, die scharren und kratzen Sand herunter. <lacht> also große Steine und Sand ist doch ein bisschen ein Unterschied, aber...
1: Nicht für den Hans.
0: Das zeigt schon mal, wie groß das der Hans sein muss, wenn er das so wahrnimmt. Denn selbst als dann so ein großer Mühlenstein geflogen kam, macht das dem Hans nichts auf. Er macht dann einfach seine Arbeit weiter und kommt wieder hoch.
1: Das hat ein bisschen was von Asterix und Obelix. Also so von ein bisschen, Obelix.
0: So ein bisschen, so Operation Hinkelstein. Ja. Eher Operation Mühlenstein.
1: Das kleine Hinkelsteinchen.
0: <lacht> Gut, also schickten sie dann den Hans äh, ganz weit weg zu einer Mühle. Dort sollte er Mehl mahlen. Er wusste aber nicht, dass es dort spuckte, der Hans. Und um Mitternacht klopfte es dann an der Tür. Herein, ruft der Hans. Und dann kommen so zwölf Personen in die Mühle rein und setzen sich an den Tisch und spielen Karten. Wir wissen ja schon, Kartenspielen ist teuflisch. Mhm. Und der Hans schaut zu und sieht, wie sich die Spieler dann auch noch gegenseitig betrügen. Dann nimmt er einen, der Geister, und dann hat er sich ja eine ganz kuriose Strafe dafür überlegt, denn er schleift ihn dann einfach den halben Hintern zu.
1: Okay, also in dem Fall, hier haben wir wieder unsere Zahlen, ist der Hans, der 13., der das Übel für, über die Gruppe bringt. Ja. Aber ich muss auch sagen, vielleicht liegt es daran, dass man die Gepflogenheiten des 19. Jahrhunderts trotzdem ab und zu nicht so vertraut sind. Aber ich würde mal vermuten, dass es doch eher eine, sagen wir, kreative Form der Bestrafung ist, die sich unser Hans wieder ausgedacht hat, oder?
0: Auf alle Fälle. Und äh, je
1: nachdem, wer diese
0: Geschichte erfunden hat, der hat das auch auch schon noch ein bisschen weiter, dann getrieben. <lacht> Denn als er dann den halben Hintern wieder hinsetzt, erschrecken natürlich die anderen Geister so sehr, dass sie sich davon machen und der halbe Hintern natürlich hinterher.
1: <lacht> dann <ein> Eigenleben entwickelt.
0: <lacht> ja. Am Morgen danach bringt der Hans dann das Mehl nach Hause. Ganz verzweifelt schicken dann seine Herren ihn dann in die Hölle.
1: Okay, es geht noch schlimmer.
0: Es geht noch schlimmer. Er sollte dort dann ein Achtel Geld holen, das war damals wohl eine gängige Maßeinheit.
1: Eine gängige Maßeinheit, die heute so abwegig ist, dass wir überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, was sie eigentlich genau bedeuten soll.
0: Ja, und dieses Achtel Geld sollen eben angeblich die Teufel den Herrn schuldig gewesen sein. Doch ja, der Hans folgt den Auftrag, geht in die Hölle und dort sind die Teufel aber dann erstmal dagegen und weigern sich natürlich dem Hans irgendwas zu geben. Und äh, da kam dann plötzlich der Geist mit den halben Hintern. Der die Teufel dann <lacht> hatte dass man sich mit dem Hans wohl besser eher nicht anlegen sollte.
1: Ach, ein bisschen was von so einem Looney Tunes Cartoon.
0: Ja. Also das Kopfkino ist, finde ich, perfekt bei ja. dem Ganzen. Und äh, so bekommt natürlich der Hans dann trotzdem das Geld und wollte dann auch gehen. Aber ihm stellt sich dann so ein prolliger Teufel in den Weg, äh, der ihm eine Wette vorschlug. Und äh, ja, er sagt dann, hier habe ich einen Sack voll Geld, wollen wir wetten, wer auf meinem Höllenhorn am stärksten blasen kann, dem soll alles, was dein und mein ist, gehören. Dem Hans war es recht, also blies der Teufel in sein Höllenhorn, bis die ganze Welt zum Wackeln anfing. Okay. Kannst du es nicht besser? Gib her das Hörnl, aber, <lacht> aber lass es mich erst mit einer Weide reuteln, dass es nicht zerreißt, wenn ich blase, sagte dann der Hans. <lacht> Also er wollte das Horn quasi stabiler machen, aber der Teufel war dann so entgeistert von der ganzen Geschichte, dass er erst mal Halt schrie, das geht nicht. Ohne Horn dürfte ich ja gar nicht mehr in die Hölle hinein.
1: <lacht> also
0: läuft er dann mit seinem Horn davon, ganz aufgeregt, und liest dem Hans einfach sein Geld. Ja, und so kommt der Hans dann zurück zum Hof, zu der Frau, die ihn ja sowieso nicht leiden kann. Und die schickt ihn dann straight wieder zurück zu seinem Vater, dem Bauern. Und so ging heute halt der Hans mit seinem Geld nach Hause. Ja. Vollkommen resigniert. Und das ist dann auch schon das Ende der Geschichte, <lacht> okay, die übrigens aus Oberbernried stammen soll.
1: Genau, wo soll sie auch sonst herstammen?
0: Also man merkt, der Hans, das ist schon ein besonderer Fall. Ja, absolut. Ich finde, es ist irgendwo eine Art Happy End, aber natürlich an sich für den Hans und für die Bauernfamilie. Denn der ganze Rest, der wird wahrscheinlich noch bis ans Lebensende fluchen.
1: Ja, also es ist eine ziemlich kuriose Geschichte <lacht> und ich glaube, der Hans ist sich nicht mal bewusst dessen, was er da alles angerichtet hat. Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt hast du ja gesagt, dass das jetzt eher die leichte Kost war. Dann will ich jetzt doch auch gleich wissen, was deiner Meinung nach denn jetzt die schwere Kost sein soll. Weil hier witziger als die Geschichte um den Hans geht es ja eigentlich gar nicht mehr.
0: Also ihr Witz geht es auf jeden Fall nicht mehr und äh, wie gesagt, das war jetzt die lustige Geschichte und ich finde, die hat auch wirklich also, eine wunderbare Komik. Ähm, und jetzt gibt es quasi eine Geschichte, die wirklich das Fantasy Herz höher schlagen lässt, denn neben Riesen kommt unter anderem auch ein neunköpfiger Drache vor. Und äh, wie gesagt, diese Geschichte vermutet man eigentlich gar nicht, wenn man den Titel liest, denn der lautet ja Der Hirt und die Riesen.
1: Also beim Titel hätte man sich dann offenbar wirklich mehr Mühe geben können. Aber man soll ja ein Buch nicht nach dem Einband bewerten, ne? Dann schießt nee. doch einfach mal los mit deiner Geschichte.
0: Man hat anscheinend damals einfach andere Prioritäten gesetzt. Gut, also die Story beginnt mal wieder mit einem Bauernsohn.
1: Ganz was Neues.
0: Der allerdings hat sich im Gegensatz jetzt zum Hans nicht so besonders klug mit dem Pflug angestellt. Und als er dann eine Lehre bei einem Schmied macht, war er da jetzt auch nicht so besonders begabt. Also wurde er ein Viehhirt. Und sein Arbeitsplatz war dann ein Berg. Und auf dem Berg stand dann auch plötzlich ein Riese, der auf die Tiere und den Hirten einfach einschlagen wollte. Der Hirte aber, der hatte ein rostiges Schwert von dem Schmied, wo er die Lehre gemacht hat. Und ja, der rennt dann einfach auf den Riesen zu und schlägt ihm mit seinem Schwert einfach beide Hände ab.
1: Okay, cool.
0: <lacht> ja, also wie das mit dem rostigen Schwert so funktioniert. Ähm, auf jeden Fall ist der Riese natürlich dann erstmal ganz überrascht und fleht, Dein Knecht will ich sein, dein Vieh will ich hüten. Stets will ich dir helfen, wenn du mir meine Hände wieder ganz machst. Der Hirte fordert, dass du aber auch Wort hältst.
1: Okay, das klingt jetzt nicht so einfach, die Hände wieder an den Riesen zu bekommen.
0: Nee, der Riese antwortet natürlich dann ganz demütig, also ein Riese lügt nie. Der Hirte hat dann einen Zaubertrick, denn er schlug dann einfach rückwärts mit seinem Schwert und plötzlich, ja wie durch ein Wunder, hat der Riese wieder seine beiden Hände dran.
1: Nicht wie durch ein Wunder, sondern durch ein Wunder hat der Riese wieder beide Hände.
0: Ja, so kann man sagen. Der Hirte trieb seine Herde äh, dann einfach weiter heim und kaum war er dann zu Hause, liefen seine Tiere ganz wild und laut umher und waren halt ganz aufgeregt. Und wieder kam ein Riese herbei.
1: Ach, nicht schon wieder.
0: Aber der war größer als der andere. Und der Hirt holte dann auch wieder sein Schwert hervor. Was willst du hier in meinem Gehege, brüllte der Riese. Der Hirte brüllte zurück, Du trauriger Wicht, okay. mach, dass du weiterkommst, sonst ergeht es dir mit deinem Gesöhn. Doch der Riese wollte auf den Hirten dann einfach losstürzen und der zuckte natürlich dann wieder sein Schwert und schlug dem Riesen wieder beide Arme ab.
1: Oh Gott, es wiederholt sich. Es
0: wiederholt sich. Also es geschieht <lacht> also wieder genau das Gleiche wie vorher. Der Riese fleht und der Riese äh, bekommt dann aber am Schluss auch wieder seine beiden Arme zurück und sagen wir mal, wir sind beide Freunde. Doch, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei.
1: Und so entstehen die besten Freundschaften. Erst wenn man einem die Hände abgeschlagen hat, wird man richtig zum Freund. Ja. ja.
0: Der Hirte musste natürlich seine Tiere wieder austreiben und ging diesmal in eine ganz andere Gegend. Und damit die Atmosphäre natürlich auch passt, denn wir sind ja in einem Märchen, geht es nach tiefen finsteren Wald. Er dachte schon, dass es diesmal vielleicht ein bisschen einfacher wird und es diesmal keine Zwischenfälle gibt. Aber weit halt gefehlt. Es kam dann ein noch wesentlich größerer Riese an getraut. Ein noch,
1: noch größerer Riese. Ein
0: noch, noch größerer Riese. Also von Riese zu Riese zu Riese. Okay. Ähm Schönwert schreibt dann, dass er so groß wie ein Tannenbaum gewesen sein soll. Und der wollte dann die Tiere wie Flöhe zertreten. Nett. Absolut. Da machte er natürlich die Rechnung ohne den Wirt. Lümmel freit ihm der Hirte zu. Reiß aus! Oder ich lass dich auf Knien tanzen, drohte er dem Riesen. Da beugt sich der Riese dann einfach nach vorne und sein Kopf herunter und brummt. Gibt es da auch Frösche? Warte, die fresse ich gerne. Der Hirte hackte ihm dann mit dem Schwert einfach die beiden Beine ab. Äh, nett. Wahrscheinlich ist er da einfach leichter rangekommen wie an die Arme, denn er, der Riese war ja noch größer als der Rest, den er ja schon vor sich hatte. Und äh, der Riese wollte natürlich Frieden und seine Beine zurück. Und so machte sich der Hirte auch diesen Riesen dann wieder zu seinem Freund und zuckte das rostige Schwert und alles war wieder wie zuvor. Wieder heile. ja. Der Hirte ging dann nach Hause und dort wartete dann ein Graf, also hoher Besucher, auf ihn. Und ähm, der sagte dann zu ihm, mir scheint es, du kannst mehr als schwarzes Brot essen, so wie du hat mir noch keiner die Herde heimgebracht. Ich will dir was sagen. Unser Land verwüstet ein Lindwurm mit neun Köpfen. Er will nicht eher ablassen von seinem Gräuel, als bis ihm der König seine Tochter zur Speise gibt. Wer den Drachen erlegt, erhält von ihm Reich und Tochter zum Lohne. Mhm. Klassisches Märchen. Weil, klassisches Märchen. Ähm, klingt auch so ein bisschen wie bei Mario und ein Bowser und Prinzessin Peach. Aber ja, der Hirte suchte auf jeden Fall seine Kumpels, die Riesen, auf, denen er ja zuerst Arme oder Beine abgeschlagen hatte. Und jetzt ging er zuerst zum ersten Riesen, ähm, der, also der kleinste von allen. Also der Zwerg. Der Zwergriese. Von ihm verlangte er halt, dass er einstweilen dann seine Herde hüten sollte, dass er ihm eine Rüstung bringt und ein weißes Pferd. Und der Riese hilft dann ihm auch bereitwillig, dem Hirten. Und auf seinem Pferd kommt der Hirte dann auch zu einem Gerüst und dort steht dann ganz oben die Prinzessin obendrauf, denn der Drache muss ja irgendwie leichter an die Prinzessin rankommen.
1: Klar, warum sollte man es ihm auch nicht einfach machen, Eben dem neunköpfigen Drachen, der die Prinzessin fressen will.
0: Natürlich erfahren wir nicht, wie das ganze Szenario entstanden ist, aber es ist jetzt einfach mal so. <lacht> okay. Natürlich erscheint dann auch der Drache mit den neuen Köpfen und er Kommt mit Dampf und Rauch wie Backofen heran und der Hirte springt dann auf das Gerüst und als er dann oben war, schnappt natürlich schon der Drache nach ihm. Doch mit einem Streich schlägt der Hirte den Drachen drei seiner Köpfe ab und schnitt aus diesen dann auch gleich die drei Zungen aus den Rachen heraus, die er dann bei sich irgendwo einsteckte. Der Drache eilt heulend davon und der Hirte springt aus seinem Pferd und vor der ganzen Hektik, geht natürlich die Gerüstung kaputt und sein Pferd stirbt.
1: <lacht> Toll, das arme Pferd. Das war zu viel. Aber auch hier haben wir wieder die drei. Wir haben drei Riesen. Wir haben jetzt drei Köpfe an einem neunköpfigen Drachen. Er hat also noch sechs Köpfe. Ich kann mir vorstellen, die Geschichte geht <lacht> ähnlich weiter.
0: Ja, also die Zeit drei ist hier sehr oft vertreten, wie man merkt. Und es geht dann erst am Tag später wieder weiter, weil die Prinzessin hält anscheinend auch so lange durch und hat Zeit. Und naja, sonst was nichts soll Besseres die Prinzessin zu tun? auch sonst tun? Sie ist auf ihr Gerüst ja, anscheinend ist das so halt gang und gäbe, ne? Und deswegen sucht der Hirte jetzt den zweiten Riesen auf und lässt sich natürlich von dem auch wieder ausstatten mit einer Rüstung und mit einem braunen Pferd und fordert ihm auf, ja, dass er eben seine Herde hüten soll. Und der Riese folgt dann auch der Forderung des Hirten und der Hirte selbst trabt dann wieder zum Kampfplatz, zu dem Gerüst. Da kommt natürlich auch der Drache, wie abgesprochen, als hätten sie einen Termin abgemacht.
1: Zwei Uhr, Drachentermin.
0: Ja. Und wieder schlägt ihm der Hirte drei Köpfe ab. Wieder schneidet er die Zungen aus den, Drachen, aus den Drachen heraus und steckt sie dann auch wieder bei sich mit ein. Der Drache flüchtet dann und der Hirte versucht wieder eilends irgendwie zu verschwinden, was natürlich wieder bedeutet, dass seine Rüstung auseinanderbricht und das Pferd Abermals tot umfällt.
1: <lacht> Toll, noch ein Pferd. Horsebody Count 2. Allgemein sterben heute eh sehr viele Pferde. Auch beim Hans sind ja schon zwei Pferde draufgegangen.
0: Ja, die scheinen leichte Opfer zu sein. Ja. Äh, der Morgen darauf beginnt natürlich ähnlich wie die beiden Tage zuvor. Wir wissen, die Prinzessin hat Zeit. Äh, der Hirte geht dann zum dritten Riesen, dem er äh, ja die Beine abgeschnitten hatte, wir erinnern uns. Und der verlangt dann von ihm eine goldene Rüstung und einen Rappen. Mhm. Prollig. Prollig. <lacht> Also bestens ausgestattet reitet der Hirte jetzt auch wieder zum Kampfplatz. Und äh, diesmal ließ sich aber der Drache ein bisschen länger Zeit. Also er kam jetzt nicht ähm, pünktlich zum Termin.
1: So viel zur Pünktlichkeit von. Sondern Kopf.
0: erst pünktlich zur Dunkelheit. Also er hatte einen Plan, kam er dann wütend und dann natürlich auch voller Schmerzen herbei, weil er hatte ja schon sechs seiner Köpfe verloren und schlägt das Gerüst nieder, wo die Prinzessin draufsteht. Aber zur gleichen Zeit, als dann die Balken zu fliegen beginnen...
1: Und die Prinzessin zu fliegen beginnt, wahrscheinlich? ...fliegen auch die letzten
0: drei Köpfe vom Rumpf des Drachen runter. Der Hirte schneidet zum letzten Mal die Zungen raus und reitet nach Hause. Was mit der Prinzessin genau passiert, erfahren wir ein bisschen später. Auf jeden Fall scheint sie wohl auch zu sein, so viel kann man sagen. Und es erscheint jetzt plötzlich... Ein Hoflakei, der hat jetzt vorher nie eine Rolle gespielt, aber jetzt kommt er plötzlich und der nimmt jetzt alle Köpfe, die jetzt also am Kampfplatz rumliegen, vom Drachen mit sich und reitet dann auch davon.
1: Mhm.
0: Nach der Schlacht hütet der Hirte ganz normal weiter seine Herde und da der Drache jetzt weg war, herrscht natürlich Ruhe im Land. Und ja, jetzt kommt zuerst so ein Ritterzug vorbei mit ganz vielen edlen Rittern und auf seinem Weg begegnet er dann auch einen Grafen mit einem stattlichen Gefolge. Der ruft ihm dann zu, wärst du weniger dumm und faul, als du stark bist, könntest du jetzt mein Gebieter sein.
1: Aha, interessant.
0: Das lässt den Hirten jetzt ein bisschen verdutzt zurück und er hat jetzt auch nicht ganz begriffen, was der meinte, der Graf. Also fragte dann seine Freunde die Riesen. Und die klären ihn dann auch auf, dass die Königstochter, die er ja vom Drachen befreit hat, dass die heiratet. Und die rieten ihm dann zum Schloss zu gehen, ähm, denn dabei würden sie auf seine Tiere aufpassen. Aber der Hirt wollte nicht, dass die Riesen einfach äh, seine Tiere, auf seine Tiere aufpassen, sondern er wollte sie dann an seiner Seite wissen. Der Teufel mag die Herde hüten. Auf und rüstet mich und euch. Wenn sonst nichts ist, zu Musikanten kann man uns dort wohl brauchen.
1: Scheiß auf die Herde.
0: Eben. Und die Riesen gingen dann zu Fuß neben ihm her. Der Hirte bekam sein schönes Wams und ein hohes, edles Pferd und gemeinsam macht sich dann die starke Truppe auf zu Königsburg. Doch da war es dann auch gar nicht so einfach, dass man einfach hineinkommt, denn der Protikon hatte natürlich befohlen, dass nur Vertraute und Bekannte ins Schloss dürfen. Im Burgsaal saß dann der König mit seiner Königstochter. Um sie herum standen dann ganz viele andere edle Herren und Vasallen, Gefolge, und die Flügeltür im Saal öffnete sich, und neun Pagen trugen dann neun goldene Schüsseln mit den Drachenköpfen hinein. Der Herold blies dann seine Trompete und rief aus, Wer das Schwert gegen den Drachen gezückt, trete vor und empfange des Königs Dank mit der Hand der Prinzessin. Also der Hoflakei, der vorhin ja ganz überraschend auftauchte, der die Köpfe mitgenommen hatte, hatte sie zum Schloss gebracht und wollte also den ganzen Ruhm für sich einheimsen. Mein ist der Lohn, denn mein sind die neun Drachenköpfe. Der König führte seine Tochter zu ihm hin und war voll des Lobes. Und in dem Moment kracht dann auch das Burgtor hinunter.
1: Ich schätze, da war ein Riesen im Spiel.
0: Ja, denn den Hirt und den Riesen hat es jetzt gereicht und äh, die drei Riesen hatten das Burgtor einfach zerbrochen und die Treppen und Gänge zitterten natürlich unter ihren großen Füßen und der Hirte kommt in den Saal hinein und er fragt dann, wer die Drachenköpfe eigentlich mitgebracht hätte. Der Lakai tritt natürlich vor und höhnt in der Hirte an, wohl habe ich die Köpfe weggeworfen, gleich tauben Nüssen. Hier sind die Zungen, seht zu, ob sie zu den Köpfen passen. Taube Taube Nüsschen, yeah. Natürlich passen die Zungen zu den Köpfen und es wendet sich natürlich alles zum Guten für den Hirten. Er darf dann die Prinzessin heiraten, wird dann auch Herr des ganzen Landes. Und der freche Lakai, ja, der wurde dann schwer bestraft, denn er wurde dann von vier Pferden einfach in Stücke gerissen.
1: Wunderschönes Happy End eines Märchens.
0: Ende gut, alles gut sozusagen. Bis auf
1: für den Lakai.
0: Und ja, ähm, die Geschichte stammt übrigens mal wieder aus Neuen Hammer.
1: Also ich muss sagen, das war jetzt wirklich mal wieder eine richtig coole Geschichte und vielleicht sogar eine der besten, die wir vom Schönwert jemals gehört haben. Ich glaube, das Ganze könnte man sofort verfilmen und ins Kino bringen. Vielen Dank, Lucia, dass du uns die Geschichte vorgestellt hast. Auch die mit dem norddürftigen und etwas dummen Hans. Wir sind damit aber auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir bedanken uns bei euch da draußen schon mal fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis, wenn ihr zu dieser Folge noch Anmerkungen oder Fragen habt, könnt ihr uns wie immer über die sozialen Medien oder per Mail an podcast.onetz.de oder an eswareinmal.onetz.de schreiben. Nächstes Mal machen wir da weiter, wo Lucia gerade eben aufgehört hat und sprechen über Drachen in der Oberpfalz. Wenn es hier nämlich Riesen gibt, dann kann es auch Drachen geben. So ist es nämlich. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Lasst euch nicht von einem Riesen zertreten oder von einem Bus überfahren. Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao. Thank <music> you.